0: Hallo und willkommen zu The German Podcast Folge Nummer 47. Wir schaffen die Folge Nummer 50 dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr ganz knapp, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das jetzt so ein bisschen überschlagen. Jedenfalls, willkommen auch zu Folge Nummer 3 von What's Up, Dave? Meinem kleinen Talk-Format, was jetzt nicht nur ein spezielles Thema behandelt, sondern, ja, ein bisschen ein Rückblick ist auf Sachen, die. Huch, was war das denn? Ach so, eine leere Flasche, die ich hier neben mir stehen habe, ist etwas, ja, hat ein Geräusch gemacht. Interessant. Ähm, <lacht> Jedenfalls äh, dieses Format, What's up, Dave, ist ja ein relativ unregelmäßiges Format, in dem ich aber dann so ein paar Dinge erwähne, die in den letzten Wochen dann jeweils vorgefallen sind, die passiert sind, die irgendwie erwähnenswert sind. Und äh, genauso will ich das dieses Mal handhaben. Ich dachte mir, vielleicht kann ich das künftig so machen, dass der Anfang für diese Episoden so ein kleiner Rückblick auf die letzten paar Episoden wäre, sein könnte. Deswegen fange ich da jetzt einfach mal mit an. Und zwar die erste Episode nach der letzten What's Up Dave Episode war Folge Nummer 43. Eine ganz besondere Episode für mich, falls ihr die noch nicht gehört habt. Denn ja, diese dieses Revue passieren lassen, was ich jetzt gerade mache, das ist vielleicht auch für Leute interessant, die noch ganz, ganz neu zum Podcast gefunden haben. Erstmal hallo an alle neuen Zuhörer da draußen und natürlich auch an alle alten Zuhörer, ne, also die, die schon länger dabei sind. Ich freue mich über euch alle, wirklich, das äh, bedeutet mir sehr viel. Deswegen ganz liebe Grüße aus Deutschland, wo auch immer ihr das hier hört. Ob es auch in Deutschland ist oder in anderen deutschsprachigen Ländern oder sogar in den USA, in Japan, in, weiß ich nicht, Armenien und ne, überall, auch vielleicht im Weltall, vielleicht, das wäre ja auch krass, ich glaube es zwar nicht, aber Vielleicht hört das hier sogar ja irgendjemand auf der ISS oder so. Oder das wird nicht der Fall sein, aber ne, man, man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Ne? Jedenfalls liebe Grüße auch in den Weltall hinein. Ja. Jedenfalls Folge Nummer 43, eine ganz besondere Folge für mich, denn die habe ich ursprünglich geplant, eigentlich nur mit meinem Opa zu machen. Der hat mich besucht, beziehungsweise, ja, dann war es dann so, dass meine Oma auch mitkam. Und die erste Hälfte der Podcast-Folge eigentlich im Hintergrund auf dem Sofa saß und uns zugehört hat, wie Opa über seine Kindheit erzählt hat äh, in den ähm, späten 30er-Jahren und frühen 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts, also Jahrgang 1936, wie so seine Kindheitserinnerungen an den Zweiten Weltkrieg waren und ähnliche Sachen. Interessante Anekdoten aus seinem Leben und äh, ja, einfach sehr informativ, sehr interessant und äh, hat mir sehr sehr viel bedeutet, dass er gesagt hat, ja, komm, das mache ich, ne? Dann mache ich doch mit, weil er wusste natürlich vorher jetzt auch nicht wirklich, was ein Podcast ist. Das heißt, ich habe ihm das erstmal so ein bisschen erklärt, ne, worum geht's da genau und ich hätte super Lust, das mit dir zu machen. Hättest du da Lust drauf? Und im weiteren Verlauf der Folge ist meine Oma dann aus dem Off auch noch des Häufigeren zu hören, die dann wohl auch so ein bisschen mit diesem Format warm geworden ist, zumindest für diese Episode. Deswegen Folge Nummer 43 von The German Podcast ist mit einer meiner Lieblingsfolgen natürlich aus wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen. Aber auch die anderen Folgen, die jetzt bis zu dieser Folge haben, alle wirklich wieder sehr, sehr schöne Folgen, wie ich finde. Folge Nummer 44 zum Beispiel sehr nostalgiebehaftet. Da geht es nämlich um die PlayStation 1 und PlayStation 1-Spiele, die vor allem auch dieses Jahr, 2021, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ein Jubiläum haben. Also zum Beispiel 1996, vor 25 Jahren, ist das erste Resident Evil-Spiel erschienen, Crash Bandicoot ist erschienen und Tomb Raider, der erste Tomb Raider-Teil auch. Total. Te ähm. Alles 25 Jahre alt, alles für die PlayStation 1. Und ja, ich habe halt einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn so meine Kindheit geprägt hat im Sinne der PlayStation 1, im Sinne von Videospielen, Konsolenspielen. Und äh, das war sehr, sehr schön, mal so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen. Ich mache das ab und zu mal ganz gerne, wenngleich ich versuche, das nicht allzu häufig zu machen, weil ich manchmal glaube, dass zu sehr in der Nostalgie zu verhaften, einen auch ein bisschen ausbremsen kann. Und je nachdem, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei manchen Leuten das auch so ein bisschen dazu führt, dass man die Gegenwart, gerade aktuell, ne, natürlich weltweit große Probleme wegen der Pandemie und so, dass die Wertschätzung der Gegenwart vielleicht ein bisschen drunter leiden könnte und auch die Vorfreude auf die Zukunft. Ja, also ja, ist halt so eine Sache oder so eine kleine Idee, so ein kleiner Gedanke von mir dazu. Aber es war halt schön, um das ab und zu mal zu machen. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt, finde ich. Denn wir alle zehren ja auch von Erinnerungen an unser Leben, an unsere Kindheit, Jugend, wie das Leben früher so war. Und äh, ja, wie sich alles so ein bisschen halt auch verändert, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Kann man ja in beide Hinsichten irgendwo sehen. Jedenfalls auch eine sehr, sehr schöne Folge. Folge Nummer 45 allerdings auch. Da geht es dann wieder etwas um ja, sowohl Gefühle als auch physische Erregungen, sag ich mal. Also in dem speziellen Fall nach meiner Episode zum Thema Hören, zum Thema ähm, äh, was hatte ich denn da noch? Äh, Schmecken hatte ich, glaube ich, auch noch, ne? Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig gerade. Jedenfalls äh, einige Episoden zu verschiedenen Sinneswahrnehmungen und äh, Riechen hatte ich zum Beispiel, das weiß ich noch, diesmal zum Thema Fühlen und Gefühle, beziehungsweise auch Emotionen. Denn etwas fühlen kann man, wie gesagt, natürlich sowohl physisch, ne, man fühlt irgendeine Oberfläche und hat eine Assoziation mit diesem Ge Gefühl, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, oder man fühlt etwas innerlich, ne, also Emotionen letztendlich, ne, sowas wie Liebe, Hass, äh, Wohlergehen, Glück, ja, glücklich sein, ähnliche Sachen. Also auch wieder so, zum Teil so ein bisschen philosophisch angehaucht, mache ich ja ganz gern mal ab und zu. Jedenfalls das äh, die vorletzte vorvorletzte Folge gewesen. Und die vorletzte, nee, beziehungsweise gar nicht wahr, die vor die vorletzte Folge war es. Die letzte Folge war nämlich Folge Nummer 46, wo ich über zehn Musikalben gesprochen habe, die 2021 ein rundes Jubiläum hatten. Und zwar sowohl 10, 20, 30, 40, als auch 50 Jahre alt in einem Fall. Und äh, ich habe mich da auf zehn Alben beschränkt, hätte auch noch viel, viel mehr erwähnen können als ich dazu tatsächlich so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, welche Alben möchtest du erwähnen? Denn ich hätte zu allen Jahren natürlich auch noch viel, viel mehr Alben erwähnen können. Ist ja klar. Wie gesagt, ich höre gerne und häufig Musik und ne, beschäftige mich da sehr, sehr regelmäßig mit. Zum Beispiel 1971 hätte ich auch Blue von Johnny Mitchell nehmen können. Ich habe zu Johnny Mitchell ja auch schon eine Folge gemacht. Das war, glaube ich, Folge 37, wenn mich nicht alles täuscht oder so um den Dreh zumindest, kann ich euch auch sehr empfehlen. Hat sehr, sehr schöne Musik gemacht, die gute Dame. Und jedenfalls, ja, ein kleiner Vorgeschmack auf eine kommende Folge noch, die etwas allgemeiner über Musik handeln wird, aber dazu dann zu gegebener Zeit etwas mehr. Und bevor ich so richtig in die Themen einsteige, ja, obwohl es ist schon ein Thema für sich auch irgendwo, und zwar in eigener Sache letztendlich. Und äh, ja, ich habe es in ein, zwei Folgen schon mal kurz erwähnt. Falls ihr möchtet und falls euch dieser Podcast gefällt, dann bedanke ich mich natürlich erstmal dafür. Aber falls ihr natürlich auch gerne möchtet, könnt ihr diesen Podcast und mich in dem Sinne auch über Patreon unterstützen. Das ist eine Crowdfunding-Seite. Sowas ähnliches wie GoFundMe, kann man vielleicht sagen. So ganz lose. Allerdings äh, da halt so, dass man quasi monatlich einen gewissen Betrag zahlt. In meinem Fall ist es jetzt, glaube ich, 4,99 Euro im Monat. Da gibt es jetzt nur diese eine Stufe. Und äh, das ist halt so eine ja, kleine monatliche Unterstützung wie eine Art Trinkgeld jeden Monat, falls euch dieser Podcast wirklich sehr gefällt, falls er euch unterhält, falls er euch zum Nachdenken anregt, falls ja er euch einfach im Alltag begleitet, wann auch immer ihr den Podcast hört. Also ich würde irgendwann gerne mal so eine Statistik haben, das ist natürlich schwierig, fast schon unmöglich, einfach so wissen, wo und wann hören Leute diesen Podcast. Ich habe natürlich so ein paar Vorstellungen, ich weiß das auch von anderen Freunden von mir, die teilweise selber auch Podcaster sind oder auch andere Podcasts hören. Manche hören es zum Beispiel, wenn sie in der Badewanne liegen und ein entspanntes Bad nehmen, was ich hoffentlich auch in meiner nächsten Wohnung mal wieder machen kann, denn ich habe aktuell keine Badewanne. Das betrübt mich dann tatsächlich doch etwas. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt, nämlich die Songempfehlung des Tages, der Folge und zwar etwas folkiger, etwas ruhiger, etwas zerbrechlicher heute. Aber wunderschön, wie ich finde, und auch noch sehr neu, deswegen auch sehr passend für diese sehr aktuelle Folge, auch zeitgeschichtlich irgendwo. Und zwar geht es um das Lied Speaking with Trees von Tori Amos. Die hat ein neues Album rausgebracht, Ocean to Ocean. Das ist erst, ich glaube, zwei, drei, vier Wochen alt, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier. Und es ist wunderschön. Ich würde sagen, es ist so eine Art Folk-Pop-Pop. Mit einer sehr zerbrechlichen, fragilen Qualität. Tori Amos ist schon lange dabei, ich glaube seit den frühen 90ern. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ein bisschen dabei, ihre Diskografie durchzuhören. Also alle Alben von ihr. Und ich muss sagen, Ocean to Ocean war das erste Album, was ich überhaupt von ihr jemals gehört habe. Ich kannte ihren Namen schon seit ewigen Jahren. Und ich weiß auch, dass sie unter anderem was mit Maynard James Keenan von Tool zum Beispiel zusammen gemacht hat. Da habe ich sie, glaube ich, auch das erste Mal so wahrgenommen und hörte dann immer wieder von ihr und dass sie doch wirklich eine sehr, sehr gute Musikerin sei. Und dann habe ich mir mal das neue Album angehört, das hatte sich dann angeboten und ich war hin und weg, bin es nach wie vor. Deswegen super Album, Ocean to Ocean und vor allem Song Nummer zwei zum Beispiel hat es mir sehr angetan und der heißt nämlich Speaking with Trees wunderschöne akustische Elemente drin. Sie ist eine klassisch ausgebildete Sängerin und hat auch schon viele, viele andere coole Songs in ihrer Vergangenheit geschrieben. Cornflake Girl ist zum Beispiel sehr bekannt und hat auch eine schöne, beswingte Melodie, ein schönes Arrangement und kann ich auch sehr empfehlen. Also, der heutige Song, die heutige Songempfehlung von mir für euch ist Speaking with Trees von Tori Amos. Übrigens findet ihr... Ab sofort einen Link zu einer Spotify-Playlist mit allen Songempfehlungen meines Podcasts. Also alle Songs in chronologischer Reihenfolge, die ich hier jemals pro Folge erwähnt habe. Das hier ist der vierte Song, den ich jemals empfohlen habe. Und äh, ja, da werden auch die künftigen Songs dann drin sein, falls ihr euch dafür interessiert und ihr euch das mal durchhören möchtet. Das ist sozusagen also eigentlich so ein indirekter Soundtrack meines Podcasts, wenn man so will. Und äh, ja, vielleicht findet ihr ja das eine oder andere interessante Lied und entdeckt auch neue Musiker für euch. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich finde es immer schön, wenn man auch neue Sachen kennenlernt und nicht immer nur dieselben Sachen hört. Und natürlich findet ihr auch einen Link zum Song selbst in der Folgenbeschreibung. Hört gerne mal rein. Speaking with Trees, Tori Amos. Weiter geht's. Da gibt es übrigens noch nichts Neues. Das habe ich ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge von What's Up Dave auch schon mal kurz angesprochen, ich plane ja so in der Zukunft irgendwann in eine andere Wohnung zu ziehen, mit einer Badewanne hoffentlich, unter anderem und ähnlichen Sachen und äh, ja, hoffentlich klappt das irgendwann und oder ob es Leute im, im Bus oder im Zug hören, wenn sie unterwegs sind, im Auto vielleicht oder auf der Arbeit, wenn sie unterwegs sind, wenn sie spazieren gehen, ne, man weiß es halt nicht und sowas finde ich natürlich immer sehr interessant, jedenfalls Uh, Patreon.com slash The German -podcast. Also P-A-T-R-E-O-N.com slash und dann einfach zusammengeschrieben The German Podcast. Ihr findet einen Link dazu natürlich auch unten in der Folgenbeschreibung. Sowie viele weitere Links übrigens zu manchen Sachen, die ich heute noch erwähnen werde, zu den Folgen, die ich schon erwähnt habe und noch zu anderen Dingen. Und falls ihr mich da unterstützen möchtet, vielen lieben Dank. Ne, das äh, bedeutet mir sehr, sehr viel und äh, ja hilft natürlich auch, klar. Zumal ich momentan, das habe ich ja auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, und zwar habe ich auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave, wo ich anderen Leuten ja etwas Deutsch beibringe, hauptsächlich auf Englisch, aber letztendlich auch bilingual, also auch auf Deutsch. Dort habe ich jetzt die sogenannte Kanalmitgliedschaft aktiviert, the, the channel membership. Also jemand kann zum Beispiel ähnlich wie jetzt bei Patreon auf meinem Vlog Dave YouTube Kanal auch dort ein Kanalmitglied werden, ein Channel Member. Also man kann auf den Join Button oder einen, den Mitglied werden Button neben dem Abonnieren oder Subscribe Button klicken. Macht das jetzt gerade auch so ein bisschen bilingual hier, die Erklärung. Und äh, da gibt es dann drei verschiedene Stufen, die man wählen kann und das ist auch so eine monatliche Unterstützung, ein kleines monatliches Trinkgeld letztendlich. Und auch das hilft enorm. Denn man weiß ja nicht, wie sich das irgendwann vielleicht mal entwickeln könnte. Eventuell vielleicht auch nicht. Man weiß es halt nicht. Ich bin da auch vollkommen offen. Vielleicht äh, wird aus dem Kanal ja nochmal auch ein bisschen mehr, was so berufliche Sachen angeht. Man weiß es halt nicht. Ne? Aktuell ist es ja mein äh, Nebenberuf letztendlich. Neben meinem Job als äh, Social Media Manager in einem Medienverlag. Und äh, das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Beides Deswegen kann ich mich da so jetzt nicht beklagen. Aber ne, wie gesagt, man weiß ja nicht, was da vielleicht mit eurer Hilfe letztendlich so möglich sein könnte. Deswegen auch da ähm, könnt ihr gerne auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave vorbeischauen. Und falls ihr die Videos mögt und ihr schätzt meine Arbeit und äh, was ich so mache, ich versuche ja anderen Leuten so ein bisschen zu helfen, die deutsche Sprache und Kultur etwas besser zu verstehen, etwas besser kennenzulernen und auch zu lernen letztendlich viel Vokabular auch, viele Phrasen, also so eine Ausdrücke, die man im Alltag benutzt und ähnliche Sachen. Und das Ganze halt relativ unterhaltsam, hoffe ich zumindest. Dann, äh, ja, überlegt gerne, ob ihr mich da vielleicht auch äh, unterstützen möchtet. Dann zu einer anderen Sache, die, das muss ich einfach vorab jetzt sagen, das ist eine relativ traurige Sache, leider, aber ähm Sie gehört dazu. Ich möchte diese Folge letztendlich dann auch der lieben Pepper widmen und auch dem lieben Brusi. Das sind zwei Katzen unserer Familie, die wir leider dieses Jahr verloren haben, die leider dieses Jahr von uns gehen mussten. Und äh, über Brucie, den, den lieben Brusi, da habe ich ja schon in der, ich glaube, letzten Folge gesprochen. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal machen. Aber ja, die liebe Pepper, das ist jetzt auch noch relativ neu. Also relativ, ist erst ein paar Tage her letztendlich. ne Und ähm, das hat uns, mich, ne also Bruder, Eltern und so, schon mitgenommen. Denn äh, ja, alles fing im Prinzip damit an, dass äh, Pepper vor ich würde sagen, drei Wochen oder ja, ich weiß nicht, irgendwann Anfang November war es, glaube ich, dass sie Halt, Bei Katzen ist es ja häufig so, an alle Leute, die jetzt vielleicht selber keine Katzen haben oder sich mit Katzen nicht so auskennen, da ist es nicht so wie vielleicht bei anderen Tieren oder auch bei Menschen natürlich, die dann ähm, in Anführungszeichen rumjammern oder die irgendwie Geräusche machen, wenn ihnen was weh tut oder wenn, sie, wenn es ihnen nicht gut geht. Bei Katzen ist das eher nicht der Fall, die ziehen sich eher zurück und werden ganz ruhig. Das heißt, da merkt man es dann eher an dem unterschiedlichen Verhalten, dass sie einfach sich kaum noch bewegen zum Beispiel oder wesentlich weniger aktiv sind. Ähm, teilweise auch nicht mehr so wirklich regelmäßig fressen oder auch trinken, ne? also ähnliche Sachen. Und bei Pepper war es halt so, dass äh, ja sie auch so ein bisschen abgeschlagen wirkte und nicht mehr so aktiv wie sonst immer. Normalerweise, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Besuch bin, wo halt die Katzen in unserer Familie halt wohnen, oder leben halt bei meinen Eltern, ähm, dann war sie immer sofort mit an der Tür im Prinzip, an der Wohnungstür. Und das war mir halt auch aufgefallen, dass das, ja, so ein paar Tage halt gar nicht mehr so wirklich passierte. Und das hatte mich halt so ein bisschen stutzig gemacht. Aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht, weil sie wirkte halt immer sonst sehr spritzig und lief dann auch noch so rum. Und ähm, das hat sich aber dann wohl ja, über die Tage etwas verschlimmert. Und äh, dann waren meine Eltern mit ihr beim Tierarzt, bei unserer Tierärztin des Vertrauens, und äh, sie hat dann eine Mittelohrentzündung gediagnostiziert. Und äh, dachte ich, ja, gut, das ist natürlich halt ne, unangenehm, kennt wahrscheinlich jeder, hat jeder wahrscheinlich schon mal gehabt. Aber da kann man ja irgendwie was machen. So, und dann mit Medikamenten ne, und mit äh, Geduld und dann heilt es wieder ab. Und dann hatte sie Medizin verschrieben bekommen, also für die Kratzen halt. Und es war dann auch kurzzeitig wohl ein bisschen besser. Aber das verflog dann wieder relativ schnell. Und sie blieb halt so relativ teilnahmslos abgeschlagen halt für sich so. Und ne, war nicht mehr so aktiv und hatte sich so ein bisschen zurückgezogen. Im Vergleich halt auch vor allem zu früher, weil also Pepper war eigentlich, der Name machte ihr alle Ehre, ähm, also Pfeffer, der Pfeffer auf Deutsch, Pepper, sie war wirklich so pfeffrig unterwegs, also immer irgendwie gut gelaunt, immer unterwegs, immer aktiv, hat sich sehr, sehr viel bewegt, hat viel gespielt ähm, und war immer sehr neugierig, war immer dabei, wenn man irgendwas gemacht hat, egal in welchem Raum man war, sie war eigentlich immer dabei. Und äh, super, super liebes Tier. Hat mich in den viereinhalb Jahren, die wir sie jetzt in unserer Familie hatten, kein einziges Mal irgendwie noch nicht mal unabsichtlich gekratzt oder so. Gar nichts. Einfach gar nichts. Ja, super liebes Tier. Und, ähm, ja, dann als es dann doch nicht besser wurde, sind meine Eltern dann nochmal zur Tierärztin gefahren und dann hat man auch nochmal ein Blutbild gemacht, einen Bluttest und so und da waren dann auch schon einige Werte nicht so gut. Ich glaube Nieren- und Leberwerte, meine ich. Ich war jetzt selber nicht dabei, deswegen weiß ich das nur vom Hören sagen. Und ähm ja, dann hatte sie da noch mal eine Infusion gespritzt bekommen für den Kreislauf und halt auch noch mal Medizin. Und die sollte innerhalb von zehn Tagen eine deutliche Verbesserung bringen. Weil das andere, was auch hätte sein können, da wusste die Ärztin jetzt nicht genau, weil sie konnte es nicht genau eingrenzen. Entweder Bauchspeicheldrüsenkrebs, sowas in der Art. ne, Also ernste Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Oder was auch hätte sein können, ähm, das sogenannte Katzen-Coronavirus, das hat jetzt nichts mit dem aktuellen Coronavirus zu tun, ne, was in aller Munde ist, das hat damit überhaupt nichts zu tun, ist irgendwo natürlich damit verwandt, aber da gibt es keinen Bezug zur aktuellen Corona-Pandemie, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich von uns irgendwie angesteckt hat oder sie uns irgendwie anstecken könnte, das ist etwas sehr Katzeneigenes, letztendlich ein Katzeneigenes Virus, was ähm, ja, viele, viele Katzen auch gerade schon als Kitten, also als junge Katzen bekommen können. Das muss aber gar nicht unbedingt was heißen, denn nicht bei allen Katzen bricht das auch im Laufe des Lebens aus. Das kann passieren, kann auch nicht passieren. Für Katzen kann es ansteckend sein, jetzt müssen wir nämlich auch noch mal gucken, deswegen drückt gerne eure Daumen, dass äh, der liebe Hugo, ihr Bruder sozusagen und unsere andere, der andere Kater unserer Familie, der liebe Mogli, dass die sich nicht bei ihr angesteckt haben. Wir müssen jetzt halt acht Wochen circa abwarten, sagte die Tierärztin. Und äh, ja, bis jetzt sind es aber beide normal drauf. Also nur keine Veränderung zu sehen, toi, toi, toi. Und äh, ja, jedenfalls die Tierärztin konnte das nicht wirklich genau eingrenzen. Es hätte beides irgendwie sein können. Und ähm, dann war ich einen Mittwoch noch mal da. Das war, glaube ich, ich muss mal eben kurz gucken, wann das war. Ich scroll gerade so ein bisschen durch den Chat. Ähm, ah hier, genau. Was habe ich eben gesagt? Anfang November? Nein, Ende November meinte ich natürlich. Äh, hatte ich mich versprochen, Entschuldigung. Ähm, Pep hat eben nochmal Medikamente bekommen. Sollten diese nicht anschlagen, müssen wir sie gehen lassen. Das war am 23.11. Ja, und ähm, am 25.11. war es dann soweit und äh, mein Vater ist halt mit ihr dann nochmal zum Tierarzt, zur Tierärztin gefahren und äh, wir mussten sie halt dann leider erlösen. Aber es hätte auch, also was anderes hätte halt auch keinen Sinn mehr gemacht, weil man will ja die Tiere auch nicht leiden lassen, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt. Und ähm, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, sag ich mal, dass ich sowas auch erlebt habe bei eigenen Haustieren. Deswegen konnte ich einigermaßen damit umgehen. Natürlich hat es mich trotzdem enorm traurig gemacht und ähm, macht es auch bis heute. Und ähm, ja, dann hat sie die Tierärztin wohl noch mal eine letzte Untersuchung gemacht, als Peppa schon nicht mehr, also sie schon eingeschlafen war letztendlich. Und ähm, da hat sich dann tatsächlich herausgestellt, es hat sich um das Katzen-Coronavirus gehandelt. Das war letztendlich die Ursache. Katzen FIP heißt das FIP Kurzform und ähm, ja das äh, sie ist sechseinhalb Jahre alt geworden viereinhalb Jahre davon war sie bei uns in der Familie wir haben sie 2017 mit ihrem Bruder Hugo zusammen aus Paderborn von einer Halterin abgeholt die sie leider nicht mehr halten konnte und ähm, ich habe auf meinem Vlog Dave Kanal auch damals ein kleines Video hochgeladen. Ich habe so einen kleinen Vlog gemacht im Prinzip, als sie das erste Mal bei uns in der Wohnung waren und sie so ein bisschen erkundigt haben oder erkundet. ne Und ich habe das so ein bisschen filmisch festgehalten, einfach so für Es ne? ist halt immer so schön, sowas zu haben, so als Erinnerung auch. Und äh, ja, Pepper war halt so eine kleine, quälige Katze und ähm, getigert. Hat so ein bisschen, das war so ihr Markenzeichen letztendlich, hat so ein bisschen gegurt, er hat so ein bisschen an eine Taube erinnert, <lacht> also eine Dove im Englischen, die Taube, nicht eine taube Person, sondern die Taube, der Vogel und das war immer total charmant irgendwie, sie war immer total anhänglich und schmusebedürftig und ja, Einfach ein super, super liebes Tier, wie gesagt. Und deswegen ist es halt natürlich umso trauriger, dass ähm, sie halt in Anführungszeichen nur sechseinhalb Jahre alt werden durfte. Ähm, sie hatte aber zum Ende hin dann auch nichts mehr gefressen, nichts mehr getrunken, sich gar nicht mehr bewegt. Und äh, ja, wie gesagt, das, das hat dann einfach keinen Sinn. Die Medikamente haben nicht angeschlagen. Und äh, da war halt das, das Blöde ist halt auch, soweit ich das weiß, wenn es dieses Katzen-Coronavirus ist, kannst du auch nichts machen. Also du kannst, da gibt es keine Möglichkeit irgendwie dann großartig entgegenzuwirken, soweit ich das weiß, zumindest auch nicht und das ist ja auch nochmal eine Sache, da muss man auch ehrlich sein, ähm, ohne dass es dann von den Kosten, sag ich mal, extrem ausartet. Man muss natürlich immer auch mit äh, Kosten rechnen, wenn man Katzen hat oder auch generell Haustiere für den Tierarzt und ähnliche Sachen und das ist auch nie ein Problem gewesen bei uns. Aber irgendwann ist natürlich dann auch die Frage, okay, will man dem Tier diesen Zustand einfach noch antun? Und äh, ja, ich war halt nicht dabei, als sie eingeschläfert wurde. Ich war auch nicht dabei, als ähm, sie dann äh, quasi begraben wurde bei meinen Großeltern. Ähm, wo auch schon zwei andere äh, Katzen von uns begraben liegen. Und ich habe mich aber halt, wie gesagt, am 24.11., das war ein Mittwochabend, das weiß ich noch, da war ich noch, noch mal bei meinen Eltern, habe mich auch da schon mal von ihr so ein bisschen verabschiedet, weil ich habe es halt kommen sehen. Ich wusste es jetzt nicht zu dem Zeitpunkt. Aber ja, es deutete halt alles darauf hin, dass es halt nicht mehr geht. Und ähm, das hat mir persönlich auch geholfen, das so ein bisschen zu verkraften, weil Oder besser zu verkraften, sagen wir es mal so. Erstens war es eine Situation auf die ich mich vorbereiten konnte, weil es ihr halt so ein paar Tage halt schon nicht gut ging. Und zweitens konnte ich mich halt von ihr verabschieden, wie gesagt. Und äh, ja, ich war trotzdem halt natürlich sehr traurig, als es passiert ist. Aber ja, die liebe Pepper. Habe auch einen kleinen Instagram-Post äh, dazu gemacht, so äh, zu ihren Ehren sozusagen. Und auch als Erinnerung, also falls ihr da mal Bilder von ihr sehen möchtet, kleine, quirlige braun-schwarz getigerte Katze, kann man eigentlich sagen, mit so ein paar weißen Flecken hier und da. Ja, ich werde sie immer im Herzen behalten natürlich, wie alle anderen Haustiere von uns auch, die leider nicht mehr unter uns weilen. Und ähm, wie gesagt, diese Folge ist so ein bisschen ihr und auch dem lieben Brusi gewidmet, unserem Senior, der fast 16 Jahre alt geworden ist und ähm, zwei Monate früher im September 2021 leider von uns gehen musste. Jo. Dann, ähm, zu einem Thema, was auch irgendwo traurig ist, sage ich mal, aber natürlich nicht ansatzweise, äh, da jetzt, also kann man jetzt nicht vergleichen oder so, aber auch da konnte ich mich so ein bisschen drauf vorbereiten, ähm, und zwar das Nightwish-Konzert, was eigentlich Ende November hätte stattfinden sollen in Düsseldorf, am 25.11. tatsächlich auch, also an Peppers Todestag, äh, das wurde jetzt nochmal verschoben, ja. Hätte jetzt keiner kommen sehen, ich weiß. Nein, natürlich äh, war das irgendwo klar. Und zwar ist es jetzt verschoben, ich glaube, auf den 1.12.2022. Ich bin extrem gespannt. Nicht nur, was das Nightwish-Konzert angeht, sondern auch, an ja was die anderen Konzerte angeht, die jetzt noch ausstehen bei mir. Habe ich ja auch schon drüber gesprochen. Muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Könnt ihr auch in ein paar Folgen hören. Also nächstes Jahr stehen bei mir so circa 6, 7, 8 Konzerte an. Und da kommt eigentlich auch noch Rock am Ring dazu, was auch noch ansteht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass da zumindest ein paar von stattfinden können. Und ich hoffe auch sehr, dass wenn es nicht sein kann, wofür ich dann auch absolutes Verständnis habe, weil, wie gesagt, die Situation ist, wie sie ist. Und das ist dann relativ egal. Das sage ich auch gerne an, Adresse von, an die Adresse von Leuten, die ähm, ja, weiß ich nicht, total militant Sachen leugnen einfach aktuell und von wegen, das gibt's doch gar nicht, das Virus und so. Ganz ehrlich, erstens mal ist das Bullshit und zweitens mal, äh, ich glaube nicht, dass sich dieses Virus danach richtet, was Heinz Günther irgendwie denkt und ob er das will oder nicht, das ist, glaube ich, relativ Wumpe. Ja, also natürlich ist es eine Situation, die für alle nicht schön ist, aber Gehe da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, da könnte ich auch stundenlang drüber sprechen, aber das lasse ich lieber mal, das gehört hier nicht her. Und ähm, ja, jedenfalls das Konzert wurde verschoben und ich hoffe, dass die Konzerte, die vielleicht nicht stattfinden können nächstes Jahr, nicht abgesagt werden, sondern verschoben werden, weil das ist immer das Traurigste, finde ich. Da habe ich bisher Glück gehabt. Das war nur ein Konzert, was komplett abgesagt wurde, wo ich eigentlich hin wollte und wo ich Karten für hatte. Und zwar war das äh, Stephen Wilson. Der wäre nämlich auch in Bochum aufgetreten. Da wollte ich mit meinem Vater hin. Und äh, der hat die komplette Tour abgesagt. Ähm, beziehungsweise gar nicht wahr. Die Ärzte, da hatte ich ja auch für die erste Tour äh, In the Air Tonight, die ja auch bis auf ein Konzert komplett abgesagt wurde. Ähm, da hatte ich auch ein Ticket oder wir hatten ein Ticket, mein Vater und ich und äh, das waren so die beiden Fälle alle anderen Sachen wurden halt immer weiter verschoben, Rock am Ring geht schon zum zweiten Mal, aus wie gesagt nachvollziehbaren Gründen, bin ich der Letzte, der da kein Verständnis für hat, auch wenn es natürlich sehr schade ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus ach ja ich sag's euch, ja und ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr so kommen wird ob da überhaupt was kommen wird und wie es dann aussieht. Ähm dann eine Sache, die habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal überhaupt so näher drüber gesprochen habe im Rahmen des Podcasts. Ich habe ein paar Videos gemacht. Ich habe vor zwei, drei Wochen ein Video hochgeladen auf meinem VlogDave-Kanal zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Folge hier. Ähm Anfang Dezember 2021 wo ich die fünf große politische Änderungen der neuen Koalition der sogenannten Ampelkoalition Traffic Light Coalition vorgestellt habe, ja, und die so ein bisschen erklärt habe. Das heißt, falls ihr euch für deutsche Politik interessiert und was ich vielleicht jetzt auch mit der neuen Koalition, mit der neuen Regierung ändern soll, zumindest äh, laut den Plänen, die sie angekündigt haben, die SPD die FDP und Bündnis 90 die Grünen, das sind die drei Parteien, die ja jetzt die neue Regierung auch bilden und äh, da ist es vielleicht ganz interessant mal zu sagen, heute schreiben wir den 7.12., das ist äh, nicht ganz unwichtig, das Datum in diesem Zusammenhang, denn ja, es ist so ein bisschen ein Tag zwischen den politischen Stühlen, kann man aktuell eigentlich sagen. Gestern am Montag, heute haben wir Dienstag, gestern am Montag, am 6.12. war nicht nur Nikolaus, sondern die SPD hat ihre Minister vorgestellt. Und die Grünen oder bei den Grünen, um das jetzt mal so kurz zu fassen, ne, eigentlich Bündnis 90 die Grünen, ganz kurz die Grünen, da ist die ähm, Zeit... Dauer geendet, in der die grünen Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen konnten, ob sie den annehmen wollen oder nicht. Und ähm, nach der SPD, die, glaube ich, 98% Zustimmung hatte, die FDP, die, ich glaube, um die 92, 93% Zustimmung äh, hatte, und die Grünen äh, jetzt damit mit 86%, ja, dann war es klar, okay, das wird dann auch so kommen, die äh, Delegierten, beziehungsweise auch im Fall der Grünen, die Parteimitglieder haben es abgesegnet. Und heute, am 7.12. war es dann so, dass die drei Parteien den Koalitionsvertrag formal, also offiziell unterschrieben haben. Aber noch mal kurz zurück zu gestern. Die SPD hat als letzte Partei der drei Parteien in dieser Koalition ihre Minister benannt. Da wurde immer so ein bisschen Rätselraten gemacht. und Vor allem um eine... Stelle um, einen, um ein Ministerium, um eine Position und zwar die Position des Gesundheitsministers oder der Gesundheitsministerin. In der deutschen Öffentlichkeit gab es in den letzten Monaten, das erkläre ich jetzt hauptsächlich auch für Leute, die jetzt nicht aus Deutschland kommen und sich jetzt nicht so sehr mit deutscher Politik beschäftigen, in der deutschen Öffentlichkeit seit der Pandemie, aber auch vorher schon, gab es hauptsächlich einen Politiker, der besonders herausgestochen ist, obwohl er kein offizielles Regierungsamt innehatte. Und zwar Karl Lauterbach von der SPD, war ganz, ganz früher auch mal Teil der konservativen CDU-Partei. Und der ist nicht nur Politiker sondern auch Epidemiologe, also wirklich selber auch Mediziner. Professor, Doktor, so und so. Hat in Harvard studiert, soweit ich weiß. Also sehr, sehr renommiert, was das angeht. Und äh, war auch in zig verschiedenen deutschen Talkshows im Fernsehen zu sehen über die letzten Monate der Pandemie. Und äh, hat auch immer versucht, alles zu erklären und alles auch sehr wissenschaftlich anzugehen. Was ihm einerseits viel Lob eingebracht hat, Andererseits aber auch ein bisschen Kritik, weil manche haben halt gesagt, ja, er würde die Situation rein aus wissenschaftlicher Perspektive betrachten, aus der Epi epidemiologischen Perspektive und weniger aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive, wo auch andere Facetten noch reinspielen. Also ne, ähm, Sozia soziale Aspekte, soziologische Sachen, ähm, psychologische Dinge die alle natürlich dann auch mit reinspielen, wenn es darum geht, äh, Schulen schließen ja nein und das hin und her mit Geschäfte zu, Geschäfte wieder offen, Lockdown, ähm, dann wieder kein Lockdown und eine verschiedenste Regelungen in 16 verschiedenen Bundesländern. Ach ja, das ist schon spannend. Aber jeder hatte trotzdem halt auch irgendwo, oder was heißt jeder, aber sehr viele Leute hatten halt trotzdem auch ähm, Respekt vor seiner Meinung und seiner Fachkenntnis halt auch, was gerade diese epidemiologischen Sachen angeht. Eine Epidemie oder auch eine Pandemie. Und äh, er hat sich halt sehr, sehr viel auch mit Studien beschäftigt und sich da immer wieder eingelesen und äh, ist dann auch deswegen faktenbasiert zu verschiedenen äh, Einstellungen und Meinungen gekommen. Und hat natürlich dann auch so ein bisschen hier und da mitberaten. Aber wie gesagt, war kein Mitglied der alten Bundesregierung. Und das ändert sich jetzt mit der neuen. Denn viele hatten es schon spekuliert und viele hatten es auch gehofft. Es gab auf Twitter zum Beispiel den Hashtag Wir wollen Karl. Er wird der neue deutsche Gesundheitsminister. Karl Lauterbach wird der neue deutsche Gesundheitsminister und äh, ich versuche mich ja immer so ein bisschen zurückzuhalten, was jetzt ganz ganz spezifische politische Meinungen angeht. Ab und zu sage ich da mal hier und da was, aber eher selten. Aber in diesem Fall möchte ich einfach mal ganz klipp und klar sagen, ich finde es super. Ich kann trotzdem auch ein paar Gründe verstehen, warum auch innerparteilich bei der SPD, bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, bei den Social Democrats sozusagen, wo er ja auch ein Parteimitglied ist, warum da viele Leute auch ein bisschen skeptisch waren, ob er ein Ministerium leiten könnte. Also die haben ihn, die haben ihm im Prinzip nicht die Fachkenntnis abgesprochen, darum ging es eigentlich nie, sondern er, er hat halt manchmal auch sehr eigene Meinungen und wirkt manchmal ein bisschen kauzig, sagt man im Deutschen ganz gerne, also ein bisschen eigenwillig. <lacht> um es mal so ein bisschen nerdig vielleicht. Aber das meine ich gar nicht negativ persönlich. Ähm, und ob er da so die richtige Figur am, am Kopf eines wichtigen Ministeriums sein könnte, das haben halt viele Leute so ein bisschen hinterfragt oder ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Und ich persönlich glaube aber schon, dass er das kann. Und äh, ja, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das Ganze die Pandemie und die Pandemiebekämpfung sozusagen, auch vor allem in Deutschland, ähm, in die Hand nehmen wird. Ganz allgemein, unabhängig von seiner Person, und das gab es auch an ein, zwei anderen Ministerien oder an, bei ein, zwei anderen Ministerposten, neu vergebenen Ministerposten, auch von anderen Parteien der neuen Koalition gab es das, dass da tatsächlich auch Leute diesmal zum Teil zumindest den Zuschlag bekommen haben, die auch Fachkenntnisse haben in dem Bereich, in dem sie arbeiten sollen als Minister. Das habe ich teilweise in früheren Regierungen in Deutschland immer so ein bisschen vermisst. Hier und da gab es das zwar, aber, und da möchte ich auch keinem zu nahe treten, aber es ist, glaube ich, relativ ein, klar zu sagen, dass der Lauter, also der Lauterbach, mh, der Vorgänger von Karl Lauterbach, der jetzt heute noch im Amt ist und morgen nicht mehr, nämlich Jens Spahn aus der CDU, jetzt nicht der geborene Gesundheitspolitiker war, vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister Deutschlands. Aber wie gesagt, da, da möchte ich gar keinem irgendwas Böses, Auch man kann sich ja trotzdem auch in diese Position hineinfuchsen, hineinarbeiten und dann auch natürlich auch was ne, machen und äh, sich da Mühe geben. Aber ich finde, es schadet sicherlich nicht, ich, ich drücke es mal so rum aus, es schadet sicherlich nicht, wenn gerade auch in solchen aktuell zumindest sehr in Anführungszeichen systemrelevanten Bereichen, wie es das Gesundheitsministerium aktuell absolut ist und auch danach, nach der Pandemie sein sollte und bleiben sollte um die Situation von Krankenpflegern und Intensivmedizinern und ähnlichen Leuten im medizinischen Sektor permanent zu verbessern. Ähm, da finde ich schon ganz gut, dass jemand jetzt der Gesundheitsminister ist, der auch wirklich vom Fach ist und selber auch Ahnung davon hat und nicht irgendwie von außen kommt und sich erst einarbeiten muss. Und äh, Zumal wir dazu auch momentan keine Zeit hätten, ehrlich gesagt. Für eine weiß ich nicht, 100, 200 Tage Einarbeitung, dass man überhaupt mal irgendwie was machen kann. Richtig fundiert. Aber egal. Jedenfalls, ich freue mich drauf. Ich bin generell sehr gespannt, was die neue Regierung so zu bieten hat. Sie hat ja sehr viel versprochen, also sehr viel, ne, also der, der Slogan der neuen Regierung ist, mehr Fortschritt wagen, to risk more progress. Und daran muss sie sich natürlich auch messen lassen. Also ich persönlich bin schon durchaus sehr angetan, von dieser Konstellation und von einigen Sachen, die im Koalitionsvertrag drinstehen. Dazu, wie gesagt, mehr auch in meinem Video dazu. Und äh, also wenn ihr das hier hört, dann ist auch ein neues Video online, was genau heute, am 8.12., zum Zeitpunkt der, ähm, der Veröffentlichung dieser Folge, dieser Podcast-Folge, auch auf meinem VlogDave youtube kanal online gegangen ist, ein Video rein über Olaf Scholz. Denn wenn jetzt, ne, ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, zumindest die Deutschen oder, oder die Leute hier aus den deutschsprachigen ähm, Ländern in Europa, aber ja, wahrscheinlich auch weltweit. Wahrscheinlich, muss ich zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen, weil wie gesagt, ich nehme es am 7.12. auf, einen Tag vorher, wird Olaf Scholz jetzt der neue Bundeskanzler sein, ganz offiziell. Ja. Und äh, das ist halt wirklich eine Zäsur nach 16 Jahren Angela Merkel die 2005 das erste Mal von vier Malen in Folge zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, ist schon krass. Deswegen, also ich habe das auch in dem Video zu Olaf Scholz ganz am Anfang gesagt, aber ich muss es einfach noch mal wiederholen, diese, diese Vorstellung, dass es in, in Deutschland einfach auch Jugendliche gibt und auch Kinder natürlich, die nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin kennengelernt haben und sonst keine anderen Bundeskanzler oder so, oder auch großen ja, größtenteils andere Kabinette und andere Regierungsparteien. Denn mit Ausnahme von 2009 bis 2013, als die FDP mit der CDU, CSU koaliert hat, mit der sogenannten Union, mehr dazu, wie gesagt, auch in meinem Video. Mit Ausnahme dieser vier Jahre war es immer CDU, CSU und SPD, die als große Koalition miteinander koaliert haben in der Amtszeit von Merkel. Und äh, deswegen, also ne, das ist schon durchaus eine Zäsur, muss man sagen. Was das jetzt im Einzelfall bedeuten wird, keine Ahnung. Muss man abwarten, muss man sehen. Aber ich persönlich finde diesen Fortschrittsgedanken, der jetzt so öffentlich auch immer wieder wiederholt ausgesprochen wurde und auch beherzt, wie ich finde, von verschiedenen Leuten, Finde ich an sich nicht verkehrt, sondern ganz im Gegenteil auch eher wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig, weil konservative Positionen haben sicherlich auch ihre Daseinsberechtigungen, absolut. Aber ich glaube einfach, dass viele dringenden oder drängenden, sagen wir es eher so, viele drängenden, drängende Aspekte der heutigen Gesellschaft, des heutigen Lebens im 21. Jahrhundert, gerade auch in einer westlichen Industrienation wie Deutschland, einfach auch Progressivität brauchen. Nicht nur, um Neues zu schaffen, sondern auch um die, wie soll ich sagen, den, den, in Anführungszeichen, den Reichtum unseres Landes und die uns als wohlhabende Gesellschaft, als wohlhabendes Land auch aufrechterhalten zu können, auch künftig. Und deswegen, eigentlich hat es beides so ein bisschen was Konservierendes, also bewahrendes, aber auch was das ist, das was meiner Meinung nach eher auch jetzt passieren sollte, etwas äh, Progressives, zumindest äh, in Ansätzen schon mal hier und da. Wie sich das jetzt äußert, muss man abwarten. Aber ich persönlich bin da durchaus positiv gewillt und äh, ja, bin sehr gespannt, wie die neue Regierung das soweit macht. Dann ähm, eine Sache die gar nichts mit Politik zu tun hat. <lacht> äh, ja, und auch etwas relativ Spontanes, muss ich sagen. Und zwar, äh, ich habe jetzt eine Switch, ja, eine Nintendo Switch. Das kam vor ein paar Tagen, äh, als meine Eltern auf einer Seite, ich will jetzt keine Namen nennen und so, aber auf einer Seite, wo man, die ist auch, glaube ich, relativ bekannt, wo man Sachen, also Gegenstände mieten kann für eine eigens festgelegte Zeit. Und nach dieser, nach dem Ablauf dieser Mietdauer kann man dieses, diesen Gegenstand auch abkaufen, wenn man möchte. Ich glaube, für einen symbolischen Euro ist das dann. Oder halt wieder zurückgeben. Also interessantes Konzept auf jeden Fall. Und hilft auch vor allem auch, dass man ein bisschen nachhaltiger auch mit, ja, ich sag mal, elektronischen Dingen zum Beispiel umgeht. Mit elektronischen Objekten. Nein du brauchst nicht jedes Jahr ein neues Handy. Es muss nicht jedes neue iPhone oder was weiß ich was sein, auch wenn ich weiß, dass dieses neue Technische und eine Verbesserung des Alten noch leistungsstärker und sowas, dass das verlockend ist. Ich verstehe das schon, aber ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung, man, man braucht nicht jedes Jahr ein neues Handy. Kauf dir doch einfach eins, wenn dein altes kaputt ist und gut ist. So, ja, jetzt mal, muss ich auch mal so klar sagen, ab und zu in meinem Podcast Beziehe ich auch drin relativ klar Stellung. Das ist jetzt auch noch mal so ein Moment. Und da sind solche Seiten, die ein solches Konzept haben, wo es eher darum geht, du kannst etwas mieten und danach, ne, und auch dann teilweise ähm, aufbereitete Sachen, also nicht immer nur auch das Neueste, sondern auch Sachen, die noch im guten Zustand sind und so. Also eine nach ein nachhaltiger wirtschaftlicher Gedanke letztendlich auch so ein bisschen da drin. Finde ich persönlich super. Deswegen, äh, ja, das nur so als äh, kleiner Denkanstoß von meiner Seite. Ähm, jedenfalls, äh, da gab es jetzt so ein Angebot, da konnte man halt eine, eine Switch relativ günstig auch dann bekommen mit monatlich so und so viel, eine Rate im Prinzip. Und äh, ja, ich hatte das erst gar nicht vor. Ich wollte ursprünglich mal im April, Juni oder April, Mai eigentlich eher 2020, letztes Jahr, als die Pandemie noch so in den Kinderschuhen war und Animal Crossing rauskam, ähm, zumindest das neue Spiel davon, von dieser Serie, ähm, wollte ich mir das ganz gerne holen. Damals war aber überhaupt nicht möglich, an eine Switch-Konsole überhaupt dranzukommen. Die waren einfach vergriffen. So ähnlich wie bei der PlayStation 5 nach wie vor. Und äh, dann habe ich es irgendwann, weiß ich nicht, im August, September, habe ich halt gedacht, nee, komm, ich ich suche jetzt nicht jeden Tag nach so einer Switch rum, das ist mir irgendwann auch zu doof. Dann halt nicht, ganz einfach. So, ich, Das war jetzt nichts, wo ich jetzt, ich hätte sie gerne gehabt, aber ich kann dann auch ganz gut sagen, ja, nur momentan ist es einfach nicht möglich, dann halt auch einfach nicht. So, und dann ist auch okay. Ähm, deswegen hatte ich das eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm und nicht geplant, mir eine Switch in absehbare Zukunft zu holen oder in den aktuell zumindest nicht mal und dann wurde ich halt von meinem Bruder und meinen Eltern halt angerufen von wegen hier so und so, ne da gibt's dieses Angebot und hättest du nicht auch Interesse ja und dann erst so ein bisschen widerwillig habe ich dann gesagt, ja komm, okay, dann ne, klingt ja ganz gut ja und jetzt habe ich eine Switch und wir haben halt jetzt vor ein, zwei Tagen äh, haben uns bei meinen Eltern getroffen und haben halt auch äh, so ein bisschen Mario Party und sowas gespielt. Und das macht ja auch echt Spaß. Habe ich vorher auch schon mal bei Freunden gespielt. Also es war jetzt nicht komplett neu für mich. Aber ähm, deswegen, falls ihr auch eine Switch habt, und das richte ich jetzt dann in erster Linie an äh, Leute, die aus meinem Bekannten oder Freundeskreis auch sind, über YouTube, über Social Media, über, ne, ihr wisst, wer ihr seid. Uh, falls ihr das hier hören solltet, dann könnt ihr mir gerne mal schreiben und dann können wir gerne da ähm, die Freundschaftscodes sozusagen austauschen oder ich teile euch meinen mit und so. Können wir gerne machen. Werde das wahrscheinlich jetzt nicht allzu häufig benutzen, also das muss ich auch sagen. Ab und zu werde ich dann wahrscheinlich mal was daddeln, aber ähm, ja, ich werde jetzt nicht so derjenige sein, der jetzt jeden Tag dann Switch spielt auf einmal. Das glaube ich nicht. Aber mal gucken. Jedenfalls, macht einen guten Eindruck und äh, macht auch sehr viel Spaß, damit was äh, zu tun. Ja, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, kleine Überleitung, ist, ich war zu Gast bei zwei Sachen. Die erste Sache ist ein sicher, ein, wie komme ich jetzt auf Sicherheit, ein ähm, Adventskalender, ein Sicherheitskalender? What the fuck? Ein, ein Adventskalender, der ähm, nicht von mir gemacht wurde, sondern von einem äh, lieben YouTube-Kumpel Nämlich dem Max Senji. Und äh, falls du das hörst, liebe Grüße Max. Ne? Ich habe dir ja in dem Video auch schon gesagt, dass du ein super netter Typ bist. Äh, ist er wirklich ein super netter Kerl. Und äh, den kenne ich auch schon einige Jahre über einen gemeinsamen, befreundeten Let's Player, dem lieben äh, Tsuk der ja auch bei mir im Podcast schon mal zu Gast war. Nämlich in einer der ersten Folgen. Ein Reupload einer alten Folge eines vorherigen Podcasts. Aber ne, wie gesagt, da geht es so ein bisschen um das Thema Let's Plays und die Geschichte von Let's Plays. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Und der Max hatte mich halt gefragt, hätte du Bock? Ich äh, würde dann so ein Skript schreiben, schick dir das zu und äh, dann kannst du ja so ein kleines Video aufnehmen. Ich wusste überhaupt nicht, was kommt. Und äh, ja, dann hat er mir das Skript geschick geschickt und ähm, dann habe ich das aufgenommen und ähm, ja, am 5.12. war ich schon in einem Türchen zu sehen, also im Türchen für den 5.12. auf seinem Kanal. Ihr findet einen Link dazu natürlich auch in der, Video, in der Videobeschreibung, in der Podcast-Folgenbeschreibung hier. Dann könnt ihr gerne mal drauf gehen und ich bin morgen, falls ihr diesen Podcast am 8.12. direkt hört, ich bin morgen am Donnerstag, dem 9.12., dann auch hauptsächlich in äh, einer Folge zu sehen, seines Adventskalenders in Folge Nummer 9. Und ähm, kann ich euch auch sehr empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Und äh, war mir eine Ehre, mitgemacht zu haben. Sowas macht ja immer Spaß. Und ähm, ja, deswegen schaut es euch gerne an. Link dazu, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung vom lieben Max. Also nein, von, von diesem Podcast, von dieser Folge. Aber nö. Ein Video vom lieben Max, das wollte ich sagen. Da sind auch noch ein paar andere Leute übrigens zu Gast, nicht nur ich. Der liebe Rick zum Beispiel, mit dem ich ja zusammen auch einen weiteren Podcast äh, betreibe und zwar Custom, C-A-S-T, Apostroph-E-M, der Custom-Podcast, der etwas unregelmäßiger kommt und äh, nur so ein paar Mal im Jahr und äh, ja. Da findet ihr natürlich auch einen Link in der Videobeschreibung. Warum sage ich immer Videobeschreibung? Weil ich hauptsächlich sowas sage, wenn ich Videos auf YouTube mache. Ich meine natürlich in der Podcast-Beschreibung in diesem Fall. Ist ja klar. In der Folgenbeschreibung für diese Folge. Und sowieso. Ja. Und äh, der ist zum Beispiel auch dabei, der liebe Rick. Und äh, ja. Dann ganz frisch draußen zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, heute am 7.12., Uh, ich war zu Gast in einem anderen Podcast und zwar auf Englisch diesmal und zwar heißt der Podcast The Reader Today, also der Leser heute sozusagen, The Reader Today und zwar ist das ein äh, Literatur-Podcast, also ein, ein Bücherlesen-Podcast, wenn man es so ausdrücken will und äh, ich war in der ersten Folge zu Gast, was auch eine große Ehre ist, beim lieben Ju, beziehungsweise Julian, a.k.a. Jeff H. Mellum, so heißt er nämlich als Autor. Und er hat auch schon ein paar Bücher geschrieben. Backfire zum Beispiel gibt es ein paar Bücher, die er geschrieben hat, die so ein bisschen so eine Art, ja, postapokalyptische Szenerie haben. Auch mit so einer Gruppe von Leuten, die sich so ein bisschen durchbeißen müssen. Sehr, sehr interessant gemacht. Also zum Beispiel auch für, für Freunde von The Walking Dead sicherlich interessant hat er auf Englisch äh, bzw. auf Deutsch geschrieben. Ich glaube, auf Englisch auch so ein bisschen was. Und da gibt es schon einige Bücher mittlerweile von. Und das ist so seine Leidenschaft. Und er hat jetzt halt einen neuen Podcast ins Leben gerufen, einen englischsprachigen Podcast, The Reader Today. Und äh, auch da findet ihr einen Link zu der Episode mit mir natürlich in der, Achtung, Podcast-Beschreibung für diese Folge hier. Ne? Einfach unten gucken unter dieser Folge und da findet ihr das. Und äh, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, ja, da habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, was ich ganz gern so lese, meine Lieblingsbücher. Und wie gesagt, alles auf Englisch. Und, äh, da werden auch noch sicherlich viele andere Leute im Laufe der Zeit zu Gast sein. Äh, sehr, sehr netter Typ. Äh, typ, es klingt so distanziert. Nein, ein sehr, sehr netter Freund natürlich auch, weil äh, wir kennen uns jetzt schon seit 2014 über YouTube auch. Haben uns auch schon ein paar Mal im Real Life gesehen und, äh, ja, immer wieder schön. Jedenfalls äh, dazu auch ein Link in der Podcast-Beschreibung. Falls ihr übrigens auch, also falls das hier andere Podcaster hören sollten und ihr habt irgendwie Bock auf so eine gemeinsame Folge mal oder so, oder so, ne, dass man sich einfach ein bisschen austauscht über irgendein Thema, was sich vielleicht anbietet oder so, scheut euch nicht äh, gerne zu fragen. Also ne, ich bin halt, ihr merkt das ja, ich bin eine absolute Laberbacke und äh, wenn ich Zeit habe und das Thema auch irgendwie interessant erscheint und passt und so, oder die Umstände passen, sag ich mal, habe ich da an sich nichts gegen. Ganz im Gegenteil, das macht sicherlich auch ziemlich viel Spaß. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an alle Podcaster-Kollegen, sozusagen, die das meinen Podcast auch hören sollten. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall auch, dass ihr da seid. Im Zweifel. Dann habe ich noch ein, zwei, drei, vier Themen, die aber relativ, äh, ja, kurz abgehandelt werden können, sag ich mal. Und zwar ist es dann einmal ähm, etwas, was ich noch nicht habe. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es mir dann doch noch nicht direkt gekauft habe. Und zwar, ähm, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass drei GTA-Spiele, also GTA-Spiele für die deutschen Gamer, für die deutschen Spieler GTA, ähm, dass die als Remastered-Versionen, also Remastered-Versions, neu veröffentlicht wurden. Unter anderem GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Und äh, ja, drei Kultspiele natürlich irgendwo von Rockstar Games. Und ich habe alle drei gespielt. Am meisten, glaube ich, Vice City tatsächlich davon und San Andreas. GTA 3 nur so ein bisschen Kennt es aber durch Speedruns und auch durch eine Let's Play. Und es äh, sind halt alles natürlich wirklich gute Spiele, machen sehr, sehr viel Spaß. Aber auch hier, wie bei vielen anderen Spielen, die aktuell veröffentlicht werden, gab es zum Launch, zur Veröffentlichung einige Probleme, gerade auch bei den PC-Versionen, was, glaube ich, sogar dazu geführt hat, dass sie über den ähm, über die Rockstar-Seite, über den Rockstar-Store nicht mehr verfügbar waren. Oder, ich glaube, aktuell nicht verfügbar sind, weil es halt verhäuft zu Problemen und zu Beschwerden wohl von PC-Spielern gekommen ist, dass irgendwie viele Glitches und Bugs und so drin sind. Und äh, ja, ich, ach, ich ich will jetzt nicht in Verschwörungstheorien oder Verschwörungs äh, Wie soll ich sagen? Verschwörungen eintauchen oder so. Aber für mich wirkt manchmal so ein bisschen, in diesem Fall jetzt auch speziell, weil es jetzt einfach zeitlich gut passt, so ein bisschen nach dem Motto Oh, jetzt schnell noch vor Weihnachten raushauen, damit die Leute das noch für vor Weihnachten irgendwie äh, vielleicht bestellen können oder auch als Weihnachtsgeschenk oder so. Und da hat man vielleicht dann wieder doch etwas zu früh etwas veröffentlicht, was noch nicht ganz ausgereift und ganz fertig war, vor allem auch in technischer Hinsicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich möchte da jetzt das nicht als. Tatsache zu verstehen wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das leider wieder der Fall ist, wie bei einigen anderen Veröffentlichungen der letzten Monate. Öh, Cyberpunk und so, ne? Ihr kennt das ja alles. Übrigens habe ich auch eine ganz eigene Episode zu Cyberpunk aufgenommen. Das war, glaube ich, Episode 12 oder 13. Trotz allem, trotz aller Probleme, wirklich ein gutes Spiel, wie ich finde, aus guten Gründen. Also, falls ihr da mehr, also meine Meinung zu Cyberpunk hören möchtet oder so. Dann Cyberpunk 2077 natürlich, darum geht's. Dann könnt ihr euch gerne mal diese Episode anhören oder wahlweise auch einfach die 232 Folgen meines Let's Plays dazu auf meinem Let's Play-Kanal Dave Durden TV gucken. Alles zusammengeschrieben. Ja, jedenfalls, ich hatte überlegt, mir das zu kaufen. es mir auch sicherlich irgendwann mal kaufen. Aber dann dachte ich halt wieder so es war dann doch wieder ganz gut, einfach noch abgewartet zu haben. Das ist aber auch bei anderen Sachen so. Ich sag mal jetzt bei Windows 11 zum Beispiel, was ich noch nicht habe, sicherlich werde ich es irgendwann haben, aber da bin ich auch jemand, der eher abwartet und so ein bisschen die Kinderkrankheiten abwartet von solchen neuen Veröffentlichungen. Und ich muss das nicht immer sofort haben, wenn es neu rauskommt. Das ist Führt mich auch wieder ein bisschen zurück zu dem, was ich vorhin sagte, mit Smartphones und anderen technischen neuen Veröffentlichungen. Man muss doch nicht immer als allererster vom Laden stehen und das sofort haben. Wofür? Nur damit du mitreden kannst und sagen kannst, oh, ich kann mit meinem materiellen neuen Besitz angeben, von wegen, ich habe ein neues Hand Handy. Ja, das war jetzt zwar auch sehr teuer und ich kann mir irgendwie diesen Monat nur noch äh, Nudeln und einen Sack Kartoffeln zu essen leisten, aber ey, ich habe das neue iPhone. Geil. Richtig cool, Junge. Ey, das ist, ach ja. Es ist, ja. Ich, ich sag da jetzt gar nicht mehr viel mehr zu. Ihr habt rausgehört, was ich davon halte. Nämlich, ehrlich, 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 ehrlich gesagt, relativ wenig. Rellig, ehrlich. Rallig, rallig. Äh, ehrlich gesagt, relativ wenig. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das, das muss doch nicht sein, Leute. Es muss doch wirklich nicht sein. Ihr könnt doch auch einfach mal abwarten und auch vielleicht mal ein paar Wochen ins Land ziehen lassen, bis Microsoft in dem Fall zum Beispiel auch neue Bugs und Probleme gefixt hat mit Updates und sowas alles und auch Sicherheitslücken vielleicht geschlossen wurden, die beim Launch noch da sind und ihr euch vielleicht sonst auch potenziell in eine gewisse Sicherheitsgefahr begibt, was das äh, digitale angeht, eure euer Betriebssystem und der Schutz eures Computers und so ne eures Rechners. Einfach mal abwarten, einfach ein bisschen abwarten, cool bleiben und nicht immer sofort, oh, es ist was neues, äh, gar, nicht, gar nicht ich will sofort haben, gier, gier, jetzt auf jeden Fall sofort und ne? Bezahl auch einfach den doppelten Preis dafür, nur damit ich sofort haben kann. Äh. Einfach nein. Einfach nein. Einfach, einfach mal nicht machen. Ach ja. Mein Appell. Aber wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich will jetzt nicht, ich heb jetzt nicht den Finger und sag, ihr müsst das so machen, natürlich. Ne? Das ist jetzt überhaupt nicht mein Ansatz dabei. Aber ich möchte einfach, wie gesagt, wenn ich sowas sage, auch bei anderen Themen und meine Meinung, die relativ strikt ist zu manchen Sachen, damit möchte ich einfach nur so ein bisschen Denkanstöße geben letztendlich. Das ist das, was ich damit so ein bisschen bezwecken möchte. Ob man dem zustimmt oder nicht, das ist ganz euch überlassen. Und äh, da möchte ich auch nichts vorschreiben. Natürlich, wer wer wäre ich überhaupt, sowas vorschreiben zu wollen? Aber ich glaube durchaus, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, hier und da Denkanstöße zu geben in verschiedener Hinsicht. Und das ist jetzt nicht nur, dass ich das mache, sondern auch, dass andere Leute das in anderer Hinsicht tun. Denn es ist immer ganz gut, so verschiedene Aspekte zu einem Thema einfach abzuwägen und auch im im Blick zu haben und sich dessen so ein bisschen bewusst zu sein. Und wenn es einfach hilft, dass, dass solche Schilderungen zu einem besseren Bewusstsein über solche Sachen führen, dann ist doch auch gut. Ne? Jedenfalls, äh, wir bleiben noch mal kurz bei Videospielen. Die Skyrim Anniversary Edition ist erschienen wo ich glaube viele Inhalte die früher über Mods, also modifications in das Vanilla Spiel, das das reine Hauptspiel Skyrim mit integriert wurden, die jetzt auch mit da drin sind schon in dieser Version und halt auch ein paar neue Quest rein und ein paar neue Charaktere soweit ich weiß und äh Ach, es ist so eine, bei mir ist es so ein bisschen so ein Struggle, muss ich sagen. Ich hätte mega Bock auf einen Let's Play zu Skyrim und ich werde es auch irgendwann sicherlich mal machen. Vielleicht auch schon in näherer Zukunft. Ich weiß es noch nicht genau. Steht noch nichts fest. Andererseits bin ich so ein bisschen, ich bin bei so großen Spielen oder auch großen Open-World-Spielen, bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend und denke mir so, ach, das, wenn du dich da einmal drauf einlässt, dann ist das wieder so ein wochenlanges Ding einfach. Und äh, das kann ja cool sein. Und ich kenne Skyrim durch ein Let's Play und ich habe es auch damals so ein bisschen angespielt, als es neu rauskam, 2011, vor zehn Jahren. <lacht> das ist schon krass. Ähm, und es ist ein super cooles Spiel. Macht super viel Spaß, wenn man auf RPGs und sowas steht. Dann, äh, ja, ist das einfach ein Muss, ein Must-Have. Und äh, da hatte ich auch überlegt, mir das zu holen. Ich habe es mir noch nicht geholt. Vielleicht mache ich das auch noch. Jedenfalls ähm, es gibt demnächst übrigens auch noch ein Video zum Zeitpunkt der Aufnahme hier in den nächsten paar Tagen zum Thema Learn German with Skyrim. Ja, das ist auch nur so ein kleiner Teaser. Ihr seid die ersten, die es gehört haben. Und äh, ja, schaut gerne mal rein. Dann kann ich noch so zwei, drei Sachen sagen, eher in filmischer und Videoserien Hinsicht mehr oder weniger, die ich aktuell so gucke. Ich habe aktuell relativ wenige Serien tatsächlich geschaut, jetzt schon seit ein paar Wochen irgendwie nichts so wirklich. Ich habe auch noch nicht äh, Squid Game gesehen. Ich habe ähm, einige Sachen noch nicht gesehen, die ich unbedingt noch gucken möchte. Ich möchte zum Beispiel unbedingt auch noch Chernobyl sehen, also diese sechsteilige Miniserie, die ja mit als die beste Serie aller Zeiten, glaube ich, bei IMDb gerankt ist und so, oder auch auf Netflix vor allem. Also wirklich, wirklich herausragend. Beziehungsweise, nee, sie war gar nicht auf Netflix, glaube ich. Sie war, glaube ich, bei HBO oder so. Oder Sky. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, Chernobyl. Die äh, sechsteilige, kurze Serie, die so dieses ähm, Chernobyl-Desaster, den Super-GAU im Jahr 86 im April beleuchtet und das wohl auch sehr detailgetreu und auch sehr realitätsnah und äh, da habe ich wirklich auch nur Gutes drüber gehört, mein Bruder schwärmt auch davon, muss ich mir wohl demnächst auf jeden Fall mal angucken und das will ich auch schon durchaus länger mal machen, bin ich noch nicht zugekommen aber wird noch kommen, jedenfalls was ich in den letzten Wochen stattdessen, statt Serien oder Filmen oder so abends ähm, ganz gerne mal geschaut habe ist äh, Buzzfeed Unsolved ja Gibt es natürlich auch schon seit, ich glaube, 2016 oder so. Und zwar gibt es da einmal ähm, Buzzfeed Unsolved True Crime und Buzzfeed Unsolved Supernatural. Und True Crime habe ich jetzt abgeschlossen. Ich habe jetzt alle, ich glaube, acht oder neun Staffeln geschaut, die es davon gibt, wo halt echte Kriminalfälle, die ungelöst sind, behandelt werden und erklärt werden, so ein bisschen nachgestellt werden auch. Mit äh, Ryan Bergara und Shane Madey das sind die beiden ja, Moderatoren, die beiden Hosts, sagt man auch ganz gerne, natürlich im Englischen. Sehr, sehr sympathische Leute und gerade bei diesem Supernatural-Ableger davon, ähm, wo es dann auch schon mal darum geht, dass die beiden in äh, zu Lost Places gehen oder zu Haunted Places, also zu äh, Orten und alten Gebäuden oder irgendwelchen geschichtsträchtigen verlassenen Gebäuden, die, wo es wohl spuken soll, wo es angeblich Geister, Dämonen oder sowas geben soll und das so ein bisschen untersuchen, so Ghostbuster-mäßig und Ghosthunter-mäßig, also Geisterjäger letztendlich. Da habe ich auch in der ersten Folge übrigens von WhatsApp Dave auch drüber gesprochen, über eine, wie soll ich sagen, Geisterjagd in Anführungszeichen, an der ich auch mal teilgenommen habe auch sehr interessant übrigens. Ähm, und ja, das ist halt sehr interessant, weil der Ryan, der ist eher so ein, ein, jemand, der an übernatürliche Sachen glaubt und der Shane ist eher das Gegenteil davon. Und diese Dynamik ermöglicht einfach so eine sehr unterhaltsame Atmosphäre auch. Und äh, das ist schon sehr interessant. Das ist einfach sehr unterhaltsam, das zu schauen. gibt es jetzt leider nicht mehr. Da ist jetzt glaube ich, ähm, die letzten Folgen veröffentlicht worden. Äh, zum Ende dieses Formats, was es halt über fünf Jahre, glaube ich, gab jeweils. Dieser Formate, muss ich ja sagen, sind ja zwei. Ähm, die beiden gibt es jetzt auch, auch noch auf YouTube, auf ihrem Kanal The Watcher. Und da machen sie auch so was ähnliches, soweit ich weiß. Habe ich auch noch nicht so wirklich reingeschaut. Aber ja, jedenfalls sehr, sehr interessant, sehr, sehr kurzweilig. Kann ich sehr, sehr empfehlen, falls ihr auf solche Sachen steht, auf True Crime oder auf so Supernatural-Sachen, ob es jetzt irgendwie... Ne, weiß ich nicht, Geister, Dämonen oder irgendwelche, oder Voodoo wurde in einer Folge auch mal behandelt, war auch sehr interessant ähm, und ähnliche Sachen. Falls ihr auf sowas steht, an sowas interessiert seid, dann kann ich euch das sehr, sehr empfehlen. Buzzfeed Unsolved. Auf YouTube übrigens. Und äh, ja, dann zwei Sachen, auf die ich mich mega freue. Und zwar einmal ein Film und einmal ein Spiel. Der Film ist Matrix 4 Resurrections, der am 23.12. einen Tag vor Weihnachten in die deutschen Kinos kommt. Und ich werde wahrscheinlich mit meinem Onkel da reingehen, weil mein Onkel ist auch ein äh, Cineast und äh, schon seit Jahren. Und ja, durch ihn habe ich halt auch sehr, sehr viele Filme kennengelernt im Laufe der Jahre, gerade auch in meiner Jugend. Und ähm, ich bin einfach ich bin jetzt jemand eigentlich, der nicht so der typische Fanboy ist, wie man es eigentlich so meint oder was man darunter so normalerweise versteht, auch wenn es jetzt um Musik geht. Ich schätze Musiker sehr für ihre Werke, aber ich bin jetzt nicht so ein Fanboy, der jetzt irgendwie in der ersten Reihe auf jedem Konzert stehen muss oder jedes Merchandise-Objekt irgendwie seinen eigenen ne, zigtausend T-Shirts und so. Das jetzt nicht aber ich kann halt wirklich qualitativ hochwertige und gut gemachte Sachen und durchdachte Sachen vor allem auch einfach sehr schätzen und Matrix ist natürlich auch sowas was dazu gehört denn irgendwann werde ich wahrscheinlich auch noch mal vielleicht auch in naher Zukunft wenn ich Matrix 4 gesehen habe eine Episode machen nur über Matrix die Matrix Filme ähm, und ich freue mich einfach sehr ich bin ich habe so einen leichten skeptischen Moment, so von wegen, ne? nach so vielen Jahren jetzt noch mal ein vierter Teil. Bin mal gespannt. Aber ich versuche da halt mit fast gar keinen Erwartungen ranzugehen. Ich freue mich natürlich irgendwo drauf, das schon. Aber davon abgesehen, lasse ich mich einfach überraschen. Was ich auch, wie gesagt, nur allen empfehlen kann, weil es einfach so ein bisschen dazu vorbeugt, dass man sich von Hypes nicht zu sehr hochhypen lässt, was einfach nur in Enttäuschung eigentlich meistens enden kann. Und andererseits, kann es halt auch einfach davor schützen, dass man vielleicht vorab, aus welchen Gründen auch immer, einen, ein negatives Bild von etwas hat und es deswegen gar nicht erst schaut oder hört und so einem auch etwas entgehen kann. Ne? Also das funktioniert auf beiden Seiten, wenn man einfach mit fast oder möglichst keinen, wenn nicht sogar nur, nur sehr wenigen Erwartungen an so solche Sachen herangeht. Und äh, das kann ich halt allgemein wirklich sehr empfehlen. Auch bei Filmen wie zum Beispiel The Matrix, Matrix 4, Resurrections. Und äh, ich freue mich einfach mega drauf. Ich bin äh, also ich bin großer Wertschätzer der ersten Matrix-Filme, vor allem des ersten Films natürlich, aber auch Teil 2 und 3. Finde ich persönlich durchaus sehr gelungen. Im Vergleich mit Teil 1 natürlich nicht mehr so diesen Überraschungseffekt und so ist klar, aber ich finde, die werden manchmal schlechter geredet, als sie dann doch tatsächlich qualitativ und handwerklich einfach sind. Mit Kameraeinstellungen und Kameraeffekten und ne, CGI und sowas. Gerade für die damalige Zeit auch. Diese Kampfsequenz mit äh, den ganzen Agent Smiths zum Beispiel und so als ne, im zweiten Film und ähnlichen Sachen. Das ist schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino. Und äh, deswegen, ja. Ich bin halt, wie gesagt, sehr gespannt, was die Story sein wird. Ich äh, freue mich sehr, sehr drauf und äh, dasselbe gilt auch für Elden Ring, was ja glaube ich Anfang 2022 erscheinen wird, so eine Mischung aus Herr der Ringe und äh, Dark Souls, so gefühlt würde ich jetzt sagen, auch da habe ich mich absichtlich noch nicht zu sehr informiert, aber ich habe halt ein paar Trailer gesehen, ich habe auf der E3 dieses Jahr das erste Mal davon so wirklich Notiz genommen und auch was darüber erfahren und war sofort hin und weg, als ich was gesehen habe, weil das sah einfach sehr, sehr cool aus. Also, wie gesagt, es ist so ein bisschen Herr der Ringe, äh, Dark Souls und vielleicht auch so ein bisschen Skyrim, also so ein RPG, was, soweit ich gelesen habe, das habe ich tatsächlich gelesen, weniger Action-fokussiert ist und mehr so RPG-fokussiert, also mehr Rollenspiel-fokussiert. Mit äh, vielen Freiheiten, wie man kämpfen will, was man machen will und ähnlichen Sachen. Da habe ich auch mega Bock drauf und freue mich auch schon sehr drauf, weil das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr malerisch, sehr schön aus und sehr faszinierend, was man da bisher sehen konnte auf äh, Screenshots und auch äh, in ja, Filmmaterial sozusagen oder Videomaterial allgemein gesagt. Jedenfalls Elden Ring freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ähm, ja Tatsächlich, ja, es ist so. <lacht> Kann man eigentlich so sagen. Olaf Scholz ist der neue, der neunte deutsche Bundeskanzler. Ich habe das ganze Prozedere heute Morgen live verfolgt und äh, ja, ist immer wieder interessant zu sehen, wie das Ganze so auch protokollarisch abläuft. Also erst stattet alles im Reichstag, im Gebäude sozusagen, im, im Parlament, im Bundestag. Angela Merkel, weil sie eben nicht Mitglied des Parlaments ist, kein Mandat hat, durfte nur von der Zuschauertribüne aus zuschauen. Sehr interessant auch. Und äh, das war, glaube ich, sogar das erste Mal, dass die ehemalige Kanzlerin oder der ehemalige Kanzler dem Nachfolger nicht direkt dort unten im Parlament halt gratulieren konnte. Das haben die beiden dann später gemacht, als dann die ganzen Ministerien übergeben wurden und auch das Kanzleramtsministerium ja, dann wurden alle Minister vereidigt vom Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin. Und dann ging es wieder zurück ins Parlament. Das ist ja sehr interessant. 395 Stimmen hat er, glaube ich, bekommen. Nötig waren 369. Das heißt, er hat mehr bekommen, als er eigentlich müsste, aber weniger als die Anzahl der sogenannten Ampelkoalitionäre wären. Das wären, glaube ich, 416 oder 417 Stimmen gewesen. Ein paar Mitglieder des Bundestages dieser Ampelkoalition, dieser drei Parteien, waren auch krank. Das heißt, die konnten nicht mit abstimmen, aber es waren trotzdem weniger, als es theoretisch gesehen von den drei Ampelparteien hätte für ihn geben können. Das war ein komischer deutscher Satz. Ja, 707 Stimmen von 736 möglichen Stimmen wurden abgegeben. Drei Stimmen haben sich enthalten. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen interessant, wenn Leute sich bei so wichtigen Themen dann einfach enthalten. Wo ich mir immer so denke, was hast du in einem Parlament zu suchen? Also ich finde, bei manchen Angelegenheiten sollte man dann auch klar einfach bekennen, ja oder nein. Und nicht irgendwie... Nö, da, da, ich enthalte mich mal. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung in manchen sehr, sehr wichtigen und relevanten Belangen. Und ich würde mal sagen, ein Bundeskanzler oder ähnliche wichtige oder andere g-wichtige Personalentscheidungen sind da nicht ganz irrelevant. Aber egal. Jedenfalls, das soll es auch für heute gewesen sein für diese Folge. Jetzt heute der letzte Teil noch am 8.12. spätnachmittags aufgenommen, nachdem das Ganze alles abgelaufen ist. Und jetzt bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich die neue deutsche Regierung so gibt. Ja, und was sich da an Veränderungen ergeben wird. Es gibt jetzt zum Beispiel das Bauministerium, das gab es lange Jahre nicht. Das wurde, glaube ich, 98 abgeschafft Beziehungsweise wurde, glaube ich, eingegliedert in das Innenministerium, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt ist es tatsächlich wieder ausgegliedert, ein eigenes Ministerium. Und ich persönlich finde, das ist eine gute Sache, weil dann vielleicht auch einfach nochmal mehr Tatkraft in das Thema Bauen speziell gelenkt werden kann, als wenn es nur Teil eines anderen Ministeriums wäre. Weil ganz ehrlich, in Deutschland, ich, ich merke das hier bei mir in der Gegend auch, aber natürlich gerade auch in Großstädten wie Berlin oder Hamburg, München, die Mietpreise, ja, das hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert für die Mieter, sondern eher ins Gegenteil verkehrt und tut's auch nach wie vor. Ich hoffe, dass da demnächst dann durchaus große und auch wirklich wirkungsstarke Änderungen dann irgendwo auch auftreten werden. Ach so, eine letzte Sache doch noch und zwar eine kleine Anekdote, die ich aufgeschnappt habe. Während der Berichterstattung von Phoenix, denn das ist ein deutscher Fernsehsender, der betrieben wird von ARD und ZDF, öffentlich-rechtlich und äh, der berichtet eigentlich fast den ganzen Tag immer nur über Politik. Und auch teilweise live aus dem Deutschen Bundestag, also aus dem Parlament, von Debatten oder wichtigen Ereignissen, so wie heute auch. Das ist immer sehr informativ, kann ich sehr empfehlen, werde ich nicht für bezahlt. Aber es ist halt einfach interessant, wenn man sich für politische Dinge interessiert. Und ich finde, das sollte man als Bürger eines Landes zu einem gewissen Teil. Dann kann ich da sicherlich auch unter anderem Phoenix sehr empfehlen. Jedenfalls dort wurde in der Berichterstattung zu den heutigen Ereignissen gesagt, dass Deutschland mittlerweile das zweitgrößte Parlament der Welt hat. Nach China. China ist auf Platz 1, Deutschland ist auf Platz 2. Also ja, da wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren einiges tun, Wahlrechtsreform und sowas alles, das nochmal ein bisschen wieder absenken, denke ich mal, weil alle Parteien ja glaube ich dafür sind, die aktuell im Parlament vertreten sind, aber es hat sich einfach noch nicht irgendwie ergeben oder es kam nicht so wirklich zu Änderungen. Da bin ich mal gespannt, auch was sich da ergeben wird. Das wäre fürs Erste alles. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer safe.